0: はいみなさんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件警察庁長官狙撃事件ですこの事件は警察組織のトップが狙撃された前代未聞の事件ですが警察の威信をかけた捜査でも犯人を特定することができず未解決のまま時効を迎えていますまた警察内部の争いが表面化するなど捜査体制の問題も指摘されています一体誰が何のために警察庁長官を狙ったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要1995年3月30日午前8時31分東京都荒川区南千住に住む当時の警察庁長官 K さん当時57歳が自宅マンションを出たところ待ち伏せていた何者かによって背後から拳銃で4発撃たれそのうち三発が背中や腰などに命中し、何度も心臓が止まるなど、全治一年六ヶ月もの瀕死の重傷を負った。犯行に使われた銃はアメリカ製のコルトパイソンと見られ、弾丸は殺傷力を高めるため、先端をくぼませたホローポイント弾と呼ばれるものが使用され、命中すると先端がマッシュルーム状に広がり、大量の出血を引き起こすものだった。また、犯人と思われる男が現場から自転車で逃走する姿が目撃されており、現場には韓国の重温効果と朝鮮人民軍のバッジが残されていた。警視庁は警察組織のトップが狙われた前代未聞の事件としてすぐに捜査本部を設置して捜査に乗り出し、目撃された男の足取りを追ったが捜査は混迷を極めた。捜査を難しくさせた要因の一つには、この事件の10日前にオウム真理教による地下鉄サリン事件が発生していたため、警視庁内部では、公安部がオウム犯行説を主張し、刑事部がオウム以外の強盗殺人未遂を主張するなど、捜査方針が対立していたことだった。その後、警視庁は公安部主導で、現職警察官でオウム幹部の男、X、当時31歳を逮捕するが、証拠不十分で不起訴となり、さらに捜査が混沌とする中、時間だけが刻一刻と、控訴事項に向けて経過していった。そんな中、控訴事項まであと2年と迫った2008年、オウム心理教とは関係のない別の強盗殺人未遂事件で逮捕された男、N、事件当時65歳が犯行を示唆する供述をしていたことを警視庁の刑事部が掴んでいたため、本格的な聴取が行われ、刑事部は N 以外、真犯人はありえない、200% 真犯人だ、とまで断言していたが、結局、各たる証拠が見つからず、N は長官狙撃容疑で逮捕されることはなかったそしてこの事件は2010年3月30日警察の威信をかけた捜査は実ることなく殺人未遂の控訴事項を迎え未解決事件として終止符が打たれた初動捜査警長官が狙撃された約1時間後マスコミの一社にある電話がかかってきたその内容はオウム教団に対する捜査を中止するよう求めるもので要求が認められない場合警視総監や内閣情報調査室長などに危害が発生するという脅迫電話だったこれは10日前の3月20日に発生した地下鉄サリン事件を受けオウムに嫌疑が向けられたことで3月22日に教団関連施設へ一斉強制捜査が行われていたためだったその間、現場の捜査では、着々と犯人に関する情報が集まっていた。軽長官を撃った男は、年齢30歳から40歳前後で、身長は170センチから180センチくらい、黒っぽい帽子に白いマスクをつけ、黒っぽいコートを着ており、犯行後、近くに止めてあった黒っぽい自転車に乗って、逃走していたことが、目撃情報から明らかとなり、さらに、現場付近では、同一人物と見られる男が、自転車で失踪する姿が複数人に目撃されていたそして事件翌日にはこの事件は教団潰しの陰謀だという内容のビラがオウム名義で配られていたほか別の事件で逮捕されていたオウムの幹部が信者の関与をほのめかす話をしていたことから事件は一気にオウム信者による犯行との見立てが強まりその線で捜査が進められた〉警視庁はその後マスコミに脅迫電話をかけた疑いがあるとしてオウム幹部の男を逮捕したが証拠不十分で釈放されしばらく捜査に進展は見られなかったが事件翌年の1996年5月警視庁公安部の取り調べの中である男が犯行を自供した容疑者の浮上事件への関与を認める供述を始めたのは、こともあろうに地下鉄サリン事件の捜査にも加わっていた、現職の警視庁の巡査長、X だった。そしてこの X は、オウム真理教の信者でもあった。取り調べの中で X は、拳銃は神田川に捨てたなど、狙撃について具体的な供述をしていたが、警視庁公安部は、供述の裏付け捜査を怠り、その事実を警察庁に報告していなかった。しかし、供述から5ヶ月が経った1996年10月、マスコミ各社に犯人はオウム信者の警視庁警察官という内部告発文書が送られ、世間に知れ渡ることとなった。その後、警視庁は供述に基づき、神田川の捜索を2ヶ月にもわたって進めたが、事件からすでに1年半以上経過しており、川底にヘドロが堆積していたことからも、拳銃の発見には至らなかった。そして、X の供述に不自然な点が多かったことから、事件への関与を裏付けることができず、1997年6月、X の立件は見送られたが、オウム幹部に情報を漏えいしたとして、懲戒免職された。これら一連の失態で、当時の警視庁公安部長が更迭され、警視総監が辞任する事態となったが、それと同時に、この事件の捜査は、ますます迷走することとなった。再捜査1999年、捜査に進展が見込めず苦しむ捜査本部は、捜査のやり直しを決定し、事件発生から9年余りが経った2004年、再び捜査が動き出すことになった。捜査員が、元巡査長 X との接触を繰り返し、乏しい物証の中、新たな証言を積み重ねるなどして、X のほか、教団幹部など、合わせて4人を逮捕したが、実行犯の最終的な特定ができない上での立件だった。そして、元巡査長 X が当時使用していたコートなどを大型放射光施設スプリングエイトで分析したところ、事件で発射された銃弾と同じ成分の微粒子が検出されたため、そのことを追求すると、X は別の信者に貸したが誰に貸したかは覚えていない、自分が撃ったような気がする、など、供述が2点3点し、〈他の3人は当初から〈自分は関係ないと事件の関与を否定するなど証拠固めが困難になっていた〉〈これらのことから東京地検は教団の組織的犯行の疑いはあるがこれまでの証拠では実行犯を特定し共犯関係を認定することは困難として起訴を見送り4人を釈放しその後も在宅で取り調べを続けたが最終的に元巡査長 X の供述は信用できないとの結論に達し〉全員を不起訴にしたこのことで証拠不十分で逮捕に踏み切った警視庁の捜査には疑問と不満の声が高まった新たな容疑者実は事件から8年が経過した2003年警視庁の刑事部はある服役中の男が警長官を撃ったと自白しているという情報をつかみ関連証拠を集める動きをしていたその男は、現金輸送車の襲撃事件など、3件の銃撃事件への関与で、無期懲役となり、岐阜刑務所に服役中の N という男だった。N は、別件の取り調べの過程において、全く無関係の長官狙撃事件に関し、オウムの犯行に見せかけ、警察庁長官を暗殺して、警察首脳を精神的に追い詰め、死に物狂いでオウムに対する捜査式に当たらせ、合わせて、全国警察の奮起を促し、オウムを制圧させることにあったと供述し真犯人しか知り得ない事実を数多く述べておりその裏付けも刑事部は入手していた N の捜査に当たっていた刑事部は三重県にあった N のアジトから4000点を超える証拠品を押収しその中には長官狙撃事件の関与を疑わせるものも数多くあった N のアジトには60を超える偽名を使った大量の免許証やパスポート盗難車のものとみられる127個の鍵軍事用の防弾チョッキとガスマスクがあり、自らの身長を10センチ近く高く見せるためのシークレットブーツなどもあった。そして、刑事部が一番驚いたものは、最寄りの駅から警長官の自宅マンションまでのルートに印をつけた地図が発見されたことと、フロッピーディスクの中に警長官を狙撃した時の状況を詳細に描写したかのような詩が記録されていたことだった。さらに、このアジトで発見したメモから N の貸し金庫を突き止め、14丁もの拳銃やライフル銃、1000発以上の実弾も押収し、犯行に使われたコルトパイソンは見つからなかったものの、刑事部は N が真犯人ではないかという心証を強く持った。しかし、真犯人の可能性が高いことを捜査本部に報告すると、オウムに関係ないものは無価値だと言わんばかりに、この件は一周され、このことで怒りを覚えた刑事部は、自分たちだけで事件を解決してみせようと独自の捜査活動を始めたが、このことがきっかけで、オウム信者を追う公安部主導の捜査本部と N を追う刑事部という二重構造が形成された。結局、その後も N は逮捕されることはなかったが、その要因として、警視庁公安部がオウム以外に犯人はありえないという先入観で捜査したことで、自分たちの方針が全否定されることを恐れ、保身のために逮捕しなかったのではないかと指摘する声があるそしてこのまま N の関与はうやむやに終わるかと思われていたが2004年元巡査長 X ら4人が逮捕されたのと時を同じくしてある月刊誌が N の手記を掲載したことでその存在が世間に知れ渡ることとなった容疑者 N 真犯人であることを自白した N は1930年に生まれ旧満州で幼少期を過ごし少年時代を貧困で苦しむ中戦争に突き進む国家を嫌をしながら生活していたその後東京大学に入学しているが学生運動にのめり込み革命を志して退学すると革命資金獲得のため信用金庫や事務所に侵入し金庫破りを繰り返していた1956年 N が26歳の時銀行に侵入を試み失敗した後車で休憩中に警察から職務質問を受けた際その警察官を射殺したことで逮捕されたこの事件で無期懲役を言い渡された N は1976年に出所したがその後26年の時を経て2001年と2002年に銀行の現金輸送車を襲った罪で再び無期懲役となり服役している実はこの N という男は長官狙撃事件を含め6件もの未解決事件に関与しているのではないかと噂されている1つ目は1988年4月3日石川県金沢市で金融業を営む夫婦が射殺された事件2つ目は今回取り上げた警察庁長官狙撃事件3つ目は1995年7月30日に発生した八王子スーパー南平事件で金沢市と同じ銃が使用された疑いが持たれている4つ目は1997年8月4日大阪市東成区の信用金庫で男性職員に拳銃を突きつけ220万円を奪い天井に発砲した事件5つ目は1999年3月5日大阪市西成区の銀行前で現金輸送車を襲い警備員を銃撃した事件そして6つ目は1999年7月23日大阪市東成区で同じく銀行の現金輸送車を襲い警備員を銃撃し4500万円が奪われた事件これらは全て拳銃が使用されているという共通点があるため N が関与した疑いが持たれている特命捜査班公訴事効まであと2年と迫った頃 N が真犯人で間違いないと見ていた刑事部幹部の訴えによって再び N を追及する匿名捜査班が作られたがその体制は刑事部公安部の混合部隊わずか10人で本部長からの指令が立件はしないが捜査は尽くせという矛盾に満ちた不可解なものだった匿名捜査班は N に対して200日を超える取り調べを行い1000ページにも及ぶ捜査資料を作成し、供述の裏付けに関する報告書をまとめた。その報告書によると、N は4回にわたり、K 長官の自宅周辺で下見を行ったと供述しており、事件の2日前に、K 長官の公用車のナンバーが変更されていた事実を知っていたことから、供述の信憑性は高いことがわかった。また、事件当日について N は、逃走後新宿の貸金庫に狙撃に使用した銃を格納したと供述しそれを裏付ける貸金庫の回避記録が残されており N がアメリカで銃を購入していたことも突き止めたが事件後に海に捨てたとも供述したため銃の発見には至らなかったそして特命捜査班は当時現場にいた元長官秘書室長が事件の1週間前現場で不審な男を目撃したという重要な証言を入手したその不審な男は3月23日慶長官の自宅マンション入り口付近に立っており年齢50代から60代の田舎のおじさん風の怪しい男で身長は1 6 0センチくらい黒いコートにショルダーバッグ姿だったというこのことから N は事件当時65歳で身長1 6 1センチだったためこの男は N で間違いないと見られ次々に N が真犯人である裏付けが取れていったしかし、N の犯行とするには重要な部分に矛盾があった。それは、事件当日に目撃された実行犯の特徴が N と異なっていたことだった。そのため、警視庁上層部は、決定的証拠となる事件に使った拳銃と、実行犯である共犯者が見つからない限り、逮捕はできないとし、結局、立件できるだけの証拠を揃えることができず、匿名捜査班の任務は終了した。さまざまな説と矛盾点オウム犯行説警視庁公安部が主張していたオウム犯行説の根拠とされていることは事件前日の午後に警長官が住むマンションでオウム信者が警察国家と題するビラを配布していたこと事件の約1時間後マスコミの一社にオウムに対する捜査中止を要求する脅迫電話があったが電話の声が教団幹部と似ていたこと事件翌日にオウム信者が都内数カ所で配布したビラに脅迫電話の正確な時刻に関する記述がありこのビラを作成した教団幹部のメモには弾丸の記述もあったがこれらは作成された時点でまだ報道されていなかったこと元巡査長 X が事件の数日前に現場周辺で下見と思われる行為をしていたこと現場に残された重音効果から男性信者のミトコンドリア DNA が検出されたこと元巡査長 X のコートをはじめアタッシュケースや革製手袋の付着物が事件で使用された銃弾の火薬成分と矛盾しないとの鑑定結果が出ていることそして矛盾点として指摘されていることは過去の重大事件を認めてきた教団幹部らが警長官狙撃事件だけは関与を一切認めていないこと事件で使用されたフォローポイント弾はオウムが武装化する前に製造中止になっていたこと教団トップがテレビで事件の速報テロップを見て驚き上前をはねるようなものがいるのかと話しているのを教団幹部が聞いていたことなどが挙げられている N 犯行説警視庁刑事部が主張していた N 犯行説の根拠とされているものは N が事件で使用されたものと同じ拳銃とフォローポイント弾をアメリカで購入していたこと N が犯行直後に逃走で使った自転車を放置ししたたとと供述したことについて実際、事件直後にその放置場所付近で不審に置かれた自転車に関する目撃証言があったこと犯行後に貸金庫に拳銃を格納したとの供述通りその貸金庫には事件から1時間後の回避記録が残っていること事件2日前に警察官2人が警察庁長官宅を訪問している事実を N は把握しており下見をしていた可能性が高いこと警したとされる警察庁警備局長室の配置について証言が実際の配置と一致していること教団の犯行に見せかけ警察を奮起させるという動機があること一方この説で矛盾している点は現場検証や目撃証言から推定される犯人の身長が N と合致せず N が狙撃現場にいたという証拠が弱いこと警長官の秘書が語った3発目と4発目の発砲状況が実行犯と主張する N の供述と食い違っていることこのように2つの説はそれぞれ根拠と矛盾が入り乱れ互いに確たる証拠をつかむことができなかったためこの他にも某宗教団体と公安部によるオウム犯行誘導説や警察利権に絡んだ内部犯行説さらに北朝鮮工作員説や暴力団説など様々な説が噂されたがいずれも決定的な証拠などはなく平成を代表するこの事件は控訴時効を迎えてしまった警視庁の敗北2010年3月30日延べ48万人の捜査員を投入した警察庁長官狙撃事件は控訴時効を迎えた警視庁公安部は事故後、極めて異例の記者会見を開き、捜査の反省点として、聞き込みなど初動捜査の不備、犯行を告白した元巡査長 X の供述に対する裏付け捜査の遅れ、そして科学捜査の不足の3点を挙げた。また、犯人を特定できなかったにもかかわらず、当時の公安部長は、オウムが今なお法に基づき、無差別大量殺人行為に及ぶ、危険性が認められる団体として観察処分を受けていることなどに鑑み公表することにいたしましたとこの事件はオウムの組織的なテロだったと断定したことから多くの疑問と批判の声が上がりこのことがきっかけで警視庁はオウムの後継団体に裁判を起こされ名誉毀損で賠償を命じられる結果となったそして被害者である元長官は警視庁の捜査を不合格の捜査と評したが捜査員をねぎらう言葉を述べるとともに、控訴事項が成立しても、この事件は被害者にとって、絶対に忘れられないと、胸の内を語った。この事件について、元警視総監は、オウムの犯行という見方は、間違っていなかった。しかし、捜査はもっと客観的にやるべきだった。N については、動機が不十分で、銃も見つからなかった。捜査は完全な失敗だった。と、警視庁の敗北を認める言葉を述べているが、最後までオウムの関与を否定する言葉はなくこの事件は時効を迎えたもののオウム犯行説を印象づける言葉となった事件の真相とはこの事件は日本の治安を守る警察組織の最高責任者が銃撃され前代未聞のテロとして日本を震撼させたが警察の威信をかけた捜査でも犯人を特定することができず日本の安全神話は完全に崩れ去りこの事件をきっかけに新たなテロの脅威にさらされる時代に入ったとの見方がある一方で警視庁の捜査体制に問題があったとの指摘も多く本来であればこのような凶悪事件は刑事部が担当するがこの事件は日本の犯罪史に残る凶悪事件を次々に引き起こしていたオウムの犯行との憶測のもと過激派や思想犯の情報収集などにあたる公安部が担ったことで警視庁自らが未解決へと突き進んでいったとの見方もある実は控訴事項から8年後の2018年 N は獄中からあるテレビ局に手紙を送り私が計画し実行した警察庁長官暗殺作戦を改めて説明します秘めておいた23の真実を用意していますと改めて自らの犯行であることを告白しているその真実には狙撃に使用した弾丸と同じものが、ロサンゼルスの貸し倉庫に保管されているとの記述もあったが、すでに高訴事故を迎えていたこともあり、アメリカまで捜査の手を伸ばすことはできず、告白の事実を確認することもできないまま、岐阜刑務所に服役している N は、すでに92歳という高齢になっており、パーキンソン病を発症し、手足の自由も効かなくなっているという情報がある。果たして、警察庁長官を狙撃した犯人は、一体誰だったのか N なのかオウムなのかそれとも全くの別人なのかこの事件の真相とは
1: この事件が未解決に終わった要因の一つは世間で指摘されている通り捜査体制の二重構造によるものだと思いますがやはり一番の要因は警視庁公安部がどうしてもオウムの犯行にしたいという思惑にあったと感じます現在出ている情報が確かであればこの事件の真犯人はやはり刑務所に服役中の N で間違いないのではないでしょうか狙撃の状況を見ると銃の扱いに相当慣れた人物でないと不可能な犯行と思われるため複数の銃を所有していた N の犯行であれば納得できますただ N が語った動機はオウムの犯行に見せかけ警察にオウムを制圧させることだったとされていますがこの動機は後付け感が否めないため何か他の動機があったのではないでしょうかもしかしたら警察組織に対する挑戦の意味合いを含め警長官を狙撃することで逮捕されることを覚悟の上で人生の幕引きにするつもりだったのかもしれませんだとすれば警察があまりにも違った方向で捜査していたことで鬱憤がたまり自分の存在をアピールするために自自らら犯行を自白した可能性も考えられます事件当時地下鉄サリン事件を受け当時の警視総監が公安部に捜査させる方針を示したとされていますが刑事部だけで捜査をしていればこの事件はあっさり解決していたような気がします
0: この事件はオウムや N の犯行説だけではなくさまざまな説が噂されていますがどれも決め手に欠ける印象があり情報の信憑性に疑問を感じる部分やはっきりとした犯行動機が見えない点からも考察は非常に難しいと感じます現場の状況でまず注目すべき点は重温効果と朝鮮人民軍のバッジが残されていた意味は一体何だったのかということですおそらく犯人が意図的に残したものと思われますが仮にオウムの犯行に見せかけたかった N が犯人であればオウムのバッジを残す方が自然だと感じるためやはり何者かが単純に北朝鮮絡みの犯行に見せかける意図で現場に置いたような気がしますまた重温効果から元巡査長 X のミトコンドリア DNA が検出されたとの情報がありますが一般的にミトコンドリア DNA は情報量が少なく母方の血縁関係がわかる程度で個人の特定まではできないとされているためこの鑑定結果には少し強引さを感じますそしてこの事件で最も重要だと感じるのは警察組織のトップを狙うという前代未聞の犯行は相当なリスクを伴うため入念かつ慎重な計画性がなければ実行することはできずそれと同時に絶対的な動機が必要だと感じますこのような観点からこの事件を見るととても一人で行えるような犯行には見えないため実行犯は金で雇われたプロのの組織の可能性がが高いような気がしますだとすれば2 0ルも離れた地点から的確に狙撃している点や殺傷力の高い弾丸を使用している点なども納得できます犯行を自白した N は銃の知識が豊富だったとされているため確かに真犯人の可能性は考えられますが腑に落ちない点としては犯人の目撃情報とはかなり見た目が違うことや当時すでに65歳という高齢でこれほど精度の高い狙撃ができるのかということですこれらのことから想像するとこの事件は何者かの依頼で狙撃のプロが雇われた事件だったような気がしますそしてその雇われた人物こそが N が率いる組織の人間だったのではないでしょうか N のアジトにあったものから推測すると一人で使用するには武器の数が多すぎる印象があるため組織的な匂いを感じますだとすれば実行犯は N ではなく、同じ組織に属する人物の可能性が浮上するとともに、K 長官の狙撃に関与したと見られる物証が N のアジトから見つかったことも納得できます。もしかしたら N が突然、獄中から自白した理由は、仲間に捜査の手が及びそうだという情報を耳にしたため、仲間を守る意味で、高齢の N が自ら罪を被り、国家と戦う組織の存続を図ったのかもしれません。皆さんは、どんな考察をするでしょうか